0: Und wieder haben sie dann halt auch mich ausgewählt, weil ich war ja so klein und wendig. Das war immer super praktisch. Und das war für mich völlig normal, dass ich da zwischen denen irgendwie rumgekrabbelt sozusagen bin. Und irgendwann hat es dann aufgehört ich dachte, nee, irgendwie mag ich das nicht mehr.
1: Und was würdest du sagen, belastet deine Eltern daran heute noch?
0: Ich glaube, hauptsächlich hatten sie früher Angst, dass ich kein eigenständiges Leben führen kann.
1: Da bin ich traurig oder das macht mich hilflos. Hier brauche ich von dir eine Entscheidung oder ja. was auch immer. Ja. Das ist auch ein Teil von Resilienz und Achtsamkeit ja. und gar nicht nur immer happy sein.
0: Nee, also die Prothesen gehören für mich voll dazu. Die ziehe ich an und aus und manchmal nerven sie mich, aber sie gehören voll dazu. Ganz schön krank, Leute. Der True Life Podcast
1: der DAK Gesundheit. Im Interview mit Menschen, die ihre bewegenden Geschichten aus dem wahren Leben weitergeben. René Treda spricht mit ihnen darüber, was es bedeutet, Gesundheit ganzheitlich zu denken. Und was ihr euch aus diesen individuellen Erlebnissen für euer eigenes Leben ableiten könnt. Für ein gesundes Miteinander. Hi und herzlich willkommen im Podcast Ganz schön krank, Leute. Kennst du das? Du hast vergessen, dein Handy regelmäßig aufzuladen und zack, irgendwann ist der Akku leer und nichts geht mehr. Mein heutiger Gast muss regelmäßig daran denken, ihre Beine aufzuladen, denn sie ist ohne Beine auf die Welt gekommen und hat Prothesen. Sie sagt, dass ich keine Beine habe, das gehört ganz einfach zu mir, aber das definiert mich nicht. Ich fühle mich normal. Und mehrmals pro Woche leiht sie sich vier Beine, denn Pferde spielen eine ganz große Rolle in ihrem Leben. Noch ein Zitat von ihr. Sie sagt, Pferde sind nicht mein komplettes Leben, sie machen mein Leben aber komplett. Das hat sie auf Instagram geschrieben. Herzlich willkommen, Julia Porzelt.
0: Danke, dass ich hier mit sein darf.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Du bist vom Chiemsee nach Berlin gekommen. Ja. Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's gut. Wir hatten schon einen schönen Vormittag und jetzt freue ich mich auf die Zeit mit dir.
1: Und wenn du sagst wir, dann meinst du deine Mama, denn die hat dich begleitet. Genau, die ist mitgekommen. Jetzt habe ich dich ja gerade schon vorgestellt. Und wenn du alles das nochmal ausblendest, was ich gerade schon gesagt habe, mhm. was würdest du denn über dich erzählen, wenn du drei Sätze hättest und du könntest drei Informationen rüberbringen, wo du sagst, die machen mich aus, die sind wichtig, die könnte man über mich wissen. Wie würden deine drei Sätze lauten?
0: Hm, das ist jetzt schwierig. <lacht> ja, also ich... Ich bin die Julia, wie schon angekündigt, sozusagen. Ich wohne ähm, in Prien am Chiemsee. Ich habe einen Hund und zwei Pferde. Und ja, mein Leben ist immer ziemlich turbulent zurzeit.
1: Aha, spannend. Das heißt, du hast was Entscheidendes weggelassen, was ich so in den Mittelpunkt gerückt habe.
0: Ja, <lacht> stimmt.
1: Hm. Ja, ganz bewusst vermutlich, oder?
0: Ja, ja. Oder vielleicht auch unbewusst, weil ich es jetzt vorher schon gehört habe. <lacht> ja, aber es ist für mich tatsächlich nicht so wichtig.
1: Ja. Mhm. ja, ich hatte nämlich auch überlegt, als ich mich gefragt habe, wie werde ich die Julia vorstellen für die Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörer und Hörerinnen. Habe ich nämlich auch gedacht, eigentlich habe ich mehrere Anmoderationen im Kopf <lacht> und einige wären auch komplett ohne dieses Beinthema mhm. möglich gewesen. Du bist Pferdeexpertin im Grunde genommen. Du reitest ganz viel. Reiten ist ein großes Thema für dich. Mhm. Ähm, du möchtest gerne den Menschen Mut geben und möchtest die zu mehr Selbstwirksamkeit ja. animieren. Also es gibt viele Dinge, die man über dich erzählen könnte.
0: Ja. ja, aber es gehört ja schon auch irgendwie zu mir, dass ich ein Handicap habe. Und von dem her finde ich es gut, dass du es angesprochen hast.
1: Okay. Ich weiß, du hast zwei Pferde.
0: Mhm.
1: Ein Pferd heißt Bruno. Mhm. Und mit dem reitest du auch schon ganz lange. Ein Pony ist das? Nee, andersrum. Ach so.
0: Die Dainty ist das Pony Ach. und der Bruno ist der Große. Okay. Ja.
1: Und beide Pferde sind aber eben ein ganz wichtiger Teil von deinem Leben. Und ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt dem Bruno fragen würde, beschreib doch mal die Julia, mhm. stell doch mal die Julia <lacht> vor. Was würde der Bruno dann sagen? Was wären seine drei Sätze? Was yeah. denkst du?
0: Ja. Oh, ähm der würde sagen, dass ich, glaube ich, manchmal ein bisschen streng mit ihm bin. <lacht> ja, aber dass wir schon ein ganz gutes Team jetzt geworden sind. Und dass ich auch manchmal noch ein bisschen ängstlich bin ihm gegenüber, aber dass das schon wird. Mhm. So.
1: Und hast du das Gefühl, dass das Pferd oder die Pferde nehmen dich anders wahr oder nehmen dich so wahr, wie du bist?
0: Die Pferde, die nehmen mich einfach so an, wie ich bin. Und was eigentlich auch ganz schön ist, die passen jetzt nicht besonders auf mich auf oder so. Ich muss mir da meinen Standpunkt schon auch erarbeiten. Wobei zum Beispiel der Bruno bei anderen Reitern oftmals ein bisschen heftiger ist. Also erschrickt er mal oder so. Und bei mir macht er das tatsächlich nicht so stark. Also vielleicht passt er doch ein bisschen auf mich auf. Ähm, ja, aber das Schöne halt am Pferd ist, dass sie halt so vorbehaltslos auf einen ähm, zugehen. Und
1: ja. Du hast ja eine bestimmte Reitechnik, die du machst, da kommen mhm. wir auch noch mal gleich ein bisschen genauer dazu, weil du dann in dem Moment nämlich ohne Prothesen reitest genau. und da musst du auch bestimmte andere Sachen zurückgreifen, ja. um die Kommandos zu geben. Genau. Das heißt, wenn du gerade nicht im Stall bist und nicht dem Bruno reitest, dann machen das ja andere Leute, mhm. damit er seinen Auslauf hat mhm. und weiter auch trainiert wird. Genau,
0: dass er weiter ausgebildet
1: wird. Und die orientieren sich wahrscheinlich so ein bisschen auch an dieser Art, wie du reitest. Reitest, aber genau. jeder Reiter ist ja wahrscheinlich trotzdem anders, oder? Ja,
0: das ist ganz spannend. Die reiten ihn relativ normal. Also natürlich passen sie schon auf, dass sie meine Hilfen mit einbauen. Aber die Pferde können wahnsinnig schnell sich wieder auf mich einstellen. Also ich bin ihnen jetzt im Januar sehr wenig geritten, weil ich krank war und mich dann auch erst wieder erholen musste. Und dann habe ich mich wieder auf ihn draufgesetzt und bin geritten. Und es war genauso wie vorher, wo ich mir denke, Wahnsinn, jetzt bin ich ihnen, keine Ahnung, vier Wochen fast nicht geritten. Und trotzdem weiß er sofort wieder was mit mir und meinen Hilfen anzufangen. Das finde ich ganz spannend. Und da merkt man eben erstmal, wie feinfühlig und dann auch wieder klug Pferde sein können, wenn sie wollen.
1: Brauchst du denn bestimmte Pferde dafür?
0: Ja, also bei mir ist es wichtig, dass die Pferde ähm, sensibel sind, weil ich kann halt, bei mir muss es halt alles mit relativ wenig Aufwand funktionieren und mit wenig Kraft oder so, das geht halt gar nicht. Ähm, da müssen sie brav sein, weil wenn sie jetzt irgendwie arg nervös wären und sich ständig erschrecken oder buckeln würden oder so, das geht halt für mich nicht. Und ja, wenn sie freundlich sind, ist auch noch gut. Mhm.
1: Ja, spannend. Ja. Du hast ja auch noch eine Hündin. Mhm. Was würde die denn sagen? Die kennt dich ja vielleicht nochmal anders, ja. weil auf der reitest du ja nicht nee. und der gibst du vielleicht nicht diese Kommandos links, rechts, schneller ja. geradeaus. Ja. Was würde die über dich erzählen?
0: Die würde, glaube ich, sagen, dass ich immer sehr freundlich auch gegenüber anderen bin und dass wir immer viele Besucher bei uns zu Hause haben. Das findet sie auch, glaube ich, ganz schön. Und... Ähm, ja, aber dass es halt auch eine andere Seite bei mir gibt, die glaube ich nur sie so kennt, dass es halt auch mal nicht so gut ist bei mir und in meinem Leben.
1: Also eine manchmal traurige Seite genau, oder genau. was ist diese andere Seite genau?
0: Ja, ich bin manchmal sehr selbstkritisch mit mir und ähm, auch mit meinem Leben oftmals nicht zufrieden oder ich hätte noch gerne noch mehr oder einen Partner und so. Und das zeige ich nicht so gern nach außen, aber klar, mein Hund kriegt es mit, weil die ist ja normalerweise 24 Stunden mit mir zusammen und musste muss mich da manchmal aushalten.
1: Wie bist du dann in so einer Situation?
0: Meistens sehr traurig, also dann auch irgendwie ein bisschen, ähm, ja, traurig einfach. Oder vielleicht auch mal wütend, das kriegt der Zieh nicht so ab, klar ist ja auch nicht fair, aber
1: weil wenn man durch deinen Instagram-Account scrollt, so ist es ja wie bei den meisten Menschen, ja. wenn man <lacht> durch Instagram guckt, dann sieht man viele schöne Fotos, mhm. viele positive lebensbejahende Sätze. Ja. Ich hatte mir so aufgeschrieben mehr als 1200 ähm, positive mhm. Ja, Vibes sind da, weil so viele Postings ähm, hast du inzwischen da schon gemacht. Yeah. Und auch sehr viel Humor habe ich in deinen Postings gesehen. Das fand ich alles schön, Optimismus. Und yeah. ähm, man sieht auch so ein bisschen, du lässt uns in dein Leben gucken. Auch viele Kindheitsfotos yeah. sind da, die man sehen kann. Aber es fehlen tatsächlich Fotos von dieser traurigen Julia yeah. oder von der, die wütend auch yeah. mal ist oder mit irgendwas Unzufrieden yeah. ist.
0: Ja, also... Ich finde es total wichtig, dass man das eigentlich schon kommuniziert nach außen. Dass es, ich glaube, bei jedem Menschen diese Seite auch gibt. Aber es fällt mir tatsächlich relativ schwer, das so richtig zu zeigen. In manchen Texten schreibe ich so ein bisschen, aber tatsächlich ein Bild oder so, wo man sieht, mir geht es gerade nicht gut, gibt es nicht. Mhm. <lacht>
1: Jetzt das Jahr hat schon so ein paar erste Wochen quasi mhm. schon hinter sich. Was wäre denn ein Foto, was nicht auf Instagram gelandet ist, was aber vielleicht diese andere Julia hätte zeigen können? Was, hätten, was könnten wir auf einem Foto dann sehen?
0: Mhm. Ja, vielleicht auch mal eine Julia, die weint. Und mhm. das sehen tatsächlich die wenigsten bei mir. Mhm.
1: Ja. Deine Hündin sieht das. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast Dinge, mit denen bist du unzufrieden. Mhm. Du hast angesprochen die Partnerschaft, die dir mhm. fehlt. Was sind andere Dinge, wo du sagst, da bin ich unzufrieden?
0: Ich bin tatsächlich ungern allein. Also das greift alles ein bisschen ineinander. Und klar, wenn viel los ist und so, dann fällt das auch nicht so auf. Und dann ist man auch abends einfach mal froh, wenn man einfach nur ins Bett gehen kann. Aber oft denken wir, so, also, was macht man heute noch? Oder ich würde gerne noch raus und so. Und das sind so Punkte, da bin ich dann oftmals ein bisschen traurig oder denke mir, boah, jetzt wäre schon noch cool, wenn man jetzt noch was machen könnte. Oder auch manchmal, wenn es im Sport nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also klar, in der Reiterei ist es immer auch ein Auf und Ab, aber ich wäre halt natürlich auch gern schon weiter und hätte ein bisschen ja, mehr auch Selbstvertrauen in, beim Reiten selber. Und dann ärgere ich mich auch darüber manchmal. und dann ja.
1: Obwohl <lacht> du schon so viele Preise auch gewonnen hast.
0: Ja, trotzdem, aber der Weg ist trotzdem noch lang. Mhm.
1: Ja, spannend, weil du hast ja wirklich schon an vielen Wettkämpfen teilgenommen ja. und auch an Wettkämpfen, die nicht reine Para-Wettkämpfe mhm. sind. Ja. Und du hast ja wirklich schon eine ganze Menge abgeräumt ja. und sehr viele Erfolge gehabt.
0: Ja, es geht. Ah, da
1: ist die Selbstkritik. Genau. Die, die hohe Messlatte. Genau. Ja,
0: okay. Aber die braucht man, glaube ich, auch, wenn man... Viel erreichen will. Ja.
1: Ja. Jetzt hast du von der Einsamkeit gesprochen. Du wohnst bei deinen Eltern oder in der Nähe.
0: Genau, also ich habe eine Einliegerwohnung. Also ich wohne, ich habe meine eigene Wohnung im Endeffekt, aber sie sind halt daneben. Aber ich habe meinen eigenen Eingang und ja.
1: Und ihr habt einen super Kontakt, soweit ich das mitbekommen habe? Meistens, ja. ja meistens. <lacht> und äh, seht euch auch regelmäßig. Ja. Und ja. da kriegst du auch Unterstützung bei einigen Dingen. Ja. 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 Und warum mit der Partnerschaft, würdest so sagen, klappt es nicht? Das ist ja, weil ich darf vielleicht kurz einmal weggreifen. ich habe in einem anderen Interview von dir gelesen oder gehört, da hast du gesagt, die Schulzeit war etwas, was irgendwie eine schwierige Zeit mhm. für dich war, wo du dich ausgeschlossen mhm. gefühlt hast, wo du, ja, irgendwie nicht in der Gruppe mit so richtig da drin warst ja. und dann fingen alle an irgendwann so verliebt zu sein Genau. und hatten dann irgendwann alle so erste Pärchen ja. und Knutschereien und so weiter und du bliebst irgendwie Single mhm. und dass das dann so eine Phase im Leben war, die für dich irgendwie besonders unangenehm war oder eben auch diese Einsamkeit ja. da war. Ja. Jetzt bist du 25 26. 26 schon also Mitte 20 bist ja. du wie ist es in der Zwischenzeit gewesen? Was ist passiert?
0: Also tatsächlich im letzten Jahr habe ich vermehrt angefangen, Männer zu treffen oder auch ähm, über Datingportale mit Leuten zu schreiben und so. Das habe ich vorher eigentlich auch fast nicht gemacht. Und ja, aber da war leider noch nicht so wirklich der Richtige dabei. Und ja, ich bin halt insgesamt auch relativ schüchtern. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die auf jemanden zugeht und sagt, hey, du gefällst mir oder weiß ich nicht. Und dann macht es halt so ein bisschen schwieriger. Und ich wirke nach außen oft sehr tough und so. Und dann, glaube ich, trauen sich manche auch nicht, mich anzusprechen, weil ich eh, sobald mich wer Interessantes anschaut, schaue ich meistens weg und bin so, okay. Und es ist nicht förderlich.
1: Okay. <lacht> ja. Also jetzt hast du gesagt, du bist schüchtern und <lacht> da trauen sich Leute vielleicht auch nicht so zurückzuschreiben mhm. oder sich auf dich einzulassen. Hast du denn den Eindruck in irgendeinem Teil deines Gehirns, dass du sagst, na, vielleicht ist es auch schwierig wegen der Beine oder wegen der Hände. Ist das ja. ein Thema für dich, was dich da verunsichert?
0: Ja, definitiv. Weil ich mir denke, wenn man mich halt einfach so sieht, dann, glaube ich, fällt es halt sehr auf. Also dann ist es halt für einen Mann, der mich noch nicht kennt oder so, für den ist es halt wahrscheinlich sehr präsent, dass ich halt anders laufe oder dass meine Hände anders aussehen und meistens ist es dann erst so, wenn man mich länger kennt, dass dann das einfach in den Hintergrund rückt, aber man muss halt dann erstmal so weit kommen und das ist manchmal noch ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist ja allgemein beim Daten so, dass man ja. immer erstmal sehr Visuell unterwegs genau. ist. Den Charakter vom anderen, den kann man halt nicht sehen. Und genau. man orientiert sich ja leider immer nur so auf die Optik.
0: Ja, und ich glaube, dann meinen manche, boah, die kann ja ganz viel nicht oder man kann mit mir ganz viel nicht machen, was eigentlich gar nicht stimmt, weil erstens mit wem kann man, es hat meine Freundin zu mir gesagt, sie hat auch gesagt, boah, man kann mit mir ja nicht Skitouren gehen, nicht am Berg gehen oder so. Dann hat sie gesagt, ja, mit anderen Frauen kann man das auch nicht. Also das ist jetzt, ja, ist halt so, aber dafür kann ich halt anderes oder mache anderes mit. Und. Ja, aber das werden sich halt viele denken.
1: Ja, mit mir könnte man zum Beispiel nicht reiten gehen, ja. weil ich da Schiss hätte, drauf zu gehen. Und ich habe gesehen, du warst sogar auf einem Motorrad, hast du drauf mhm. gesessen. Ja,
0: das war richtig cool. Ich habe mich einen Freund mitgenommen und das war sehr schön, ja.
1: Ja, okay. Ja, hätte ich auch. Also hätte ich auch mega Schiss, da mich drauf zu setzen. Ah ja,
0: ich habe ihm vertraut und er hat das sehr gut gemacht. Am Anfang immer langsamer, langsamer, nicht so schnell in die Kurve. Und dann hat er immer sobald er ein bisschen Gas. Ich und gefragt, darf ich noch schneller? Und dann habe ich es ihm erlaubt und dann ging es gut.
1: <lacht> ich habe in Berlin neulich einen so einen E-Scooter ausprobiert, mhm. wo man sich so raufsetzt ja. und fährt. Und ich habe das erst nach Mitternacht gemacht, oh. weil ich mich vorher nicht getraut Weiß habe. Nicht weil ich dachte, oh, die, die Straßen sind ja. so voll und ja. ich probiere das ja zwar mal mhm. erst nach Mitternacht. Und dann hat es auch voll Spaß gemacht, ja. aber ich bin auch so ein Schisser. Ja. Wie ist denn das, wenn man jetzt dich sehen würde bei irgendeinem Dating-Portal, mhm. dein Profil aufruft, kriegt man da schon irgendwas mit sozusagen? Also, ja,
0: also da, ich habe Bilder drauf, wo man mein Handicap deutlich sieht, weil sonst käme ich mir so ein bisschen vor wie so eine Mogelpackung sozusagen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich mache es jetzt offensiv.
1: Mhm. Ja, voll gut. <lacht> ja, vor gut. Also, dann ruhe ich die Daumen, dass <lacht> da vielleicht die Schüchternheit oder ja. dass die Schmetterlinge im Bauch oder der Mut äh, siegt und die Schüchternheit vielleicht ein bisschen kleiner wird. Und ich meine, online Dating ist ja immer schwierig, ja. weil man sieht immer nur so ein Foto, man hat so ein Gefühl auch von dem Foto mhm. her. Aber ja, wie der Mensch ist. Mir fällt es immer auf, wenn ich Freunde bei Instagram sehe, die mhm. da Fotos haben, mhm. denke ich manchmal auch, mm -hmm, interessant, hier präsentierst du dich so und ja. so und ich kenne dich doch eigentlich ganz ja. anders. Äh, manchmal wirken Menschen unnahbar mhm. oder... Ja, haben ja. irgendwie versuchen, sexy in die Kamera zu gucken <lacht> und haben dadurch einen ganz anderen Eindruck. Ja. Also Online-Dating ist ja echt schwer. Ja, ich glaube, beim Gassi gehen und reiten geht es besser.
0: Ja, <lacht> stimmt.
1: Jetzt haben wir ja wohin schon mal kurz gesprochen über die Tiere. Ja. Zum Thema Inklusion. Was würdest du denn sagen, können wir Menschen von den Tieren lernen?
0: Ich denke, dieses Unvoreingenommene. Ein Hund oder auch ein Pferd geht einfach auf den Menschen zu. Vielleicht, okay, ein Hund ist ein bisschen sensibler, der hat auch manchmal Angst vor irgendwelchen. Leuten, die irgendwas komisches ausstrahlen oder auch manchmal irgendwie anders aussehen. Das sind auch Hunde manchmal ein bisschen so. Aber das Pferd, mit dem ich auch Therapie gebe, der ist sehr, ja, der nimmt halt jeden so, wie er ist und geht dann auf die zu und ja, und das könnten Menschen, glaube ich, auch tun oder wäre cool, wenn sie es tun würden. Ähm,
1: Was glaubst du, warum tun Menschen das nicht?
0: Weil die viel zu viel drüber nachdenken. Also das kenne ich ja auch von mir selber, wo ich mir denke, oh, störe ich den jetzt? Oder wenn ich jetzt einen, jemanden sehe, der blind ist oder so und mit seinem Blindenstock läuft, dann laufe ich erstmal einen Bogen drum rum. Wo ich mir denke, das ist eigentlich blöd, weil vielleicht brauche ich das ja gar nicht oder vielleicht hat er mich ja auch gesehen oder weiß ich nicht. Und ähm, mich fragen ganz oft Leute, oder jetzt nicht mehr so viel, weil jetzt mit Corona gibt man sich nicht mehr die Hand, aber wir geben oft die Leute ganz, ganz vorsichtig die Hand und drücken dann auch ja nicht zu oder so, wo ich mir denke, das ist ja gar kein Problem. Oder Fragen oder so und ich finde Machen einfach viel schöner. Es ist ja alles total nett gemeint und es ist ja auch schön, aber es ist ein bisschen schwierig dann. <lacht> Oder es ist von mir immer viel Verantwortung, dass ich sage: Das ist okay und man kann mich behandeln wie jeden anderen. Und es ist dann schwierig. Aber es ist, ja, gehört wahrscheinlich dazu.
1: Wenn du sagst, wir denken zu viel, mhm. also wir machen dann uns Gedanken, ob wir was kaputt machen genau. oder ob wir die Personen verletzen, ja. dürfen wir heute hingucken. Genau. Ja. Aber das ist eigentlich auch blöd, wenn ich, also ich kann entweder sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich hingucken darf, ja. sonst fühlt sich die Person diskriminiert ja. oder ich könnte denken, ja, wenn ich jetzt nicht hingucke das und bewusst auch, weggucke, fühlt sich auch diskriminiert. Ist, ja.
0: Es ist alles schwierig. Also es ist so, es gibt da auch so zwei so Arten von Blicken. Entweder jemand, der interessiert guckt und sagt, boah, wie geht das? Oder mich auch anspricht und mich fragt, was auch vollkommen okay ist. Und dann gibt es halt Leute, die einfach nur blöd schauen, die so ganz, ich weiß nicht, ob du die Blicke kennst, so ganz, ja, wie nennt man das denn, offensiv, ewig lang, sich umdrehen schauen, sowas finde ich eher ein bisschen komisch.
1: Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, ich will das mal fotografieren oder ich will dich mhm. mal fotografieren. Das, ähm, da fühlt man sich auch wie so eine Kuriosität.
0: Ja. Also, das passiert mir beim Joggen öfters, dass die Leute fragen, boah, darf ich dich kurz filmen oder so? Ich erlaube es ihnen, aber es ist trotzdem, wenn sie denken, hm, das ist komisch. Aber andererseits, wann sieht man es halt sonst? Nie. Mhm. Oder seltenst.
1: Beim Joggen hast du eben auch diese besonderen Prothesen. Genau. Die wie so eine, wie schreibt, wie schreibt man das? So eine, so eine
0: Carbonfeder. Ja, die sind, haben so eine Wölbung drin, äh, damit sie halt Energie zurückgeben, dass man halt in so einen Schwung reinkommt, wie so ein Hüpfen. Und ja, genau.
1: Und wenn du sagst, ja, okay, film mich ruhig, was ist so dein Gedanke oder dein Gefühl in dem Moment? Weil es klang gerade so, deshalb frage ich nochmal nach, als ob es dir irgendwie auch unangenehm ist. Und auf der anderen Seite sagst du, ja, okay, wo sieht man es sonst schon?
0: Ja. Einerseits ist es halt so dass man halt special ist irgendwie, was ja auch irgendwie wieder schön ist, so auf Instagram oder so nutze ich das ja schon auch, aber andererseits wäre es halt auch schön, wenn es einfach normal wäre, wenn es einfach ganz normal wäre, wenn der auf Prothesen läuft oder jemand im Rollstuhl sitzt oder einer ein Handbike hat oder so, wenn es einfach ganz normal wäre und, aber dafür muss man halt auch arbeiten und selber rausgehen und was machen und sich zeigen und das ist auch bei mir ein langer Prozess gewesen, dass ich sage, hey, ich gehe jetzt im Kleid raus oder, ähm, ich gehe weg und ziehe eine kurze Hose an. Das war ein sehr langer Weg. Aber eigentlich hilft es ja nur, auch den anderen.
1: Ja. Ich finde, normal hat immer so zwei Ebenen, wo man drauf schauen kann. Das eine ist die moralische Ebene, die Bewertungsebene, von wegen unnormal, mhm. nicht normal, schlecht. Mhm. Und das andere ist die einfach rein statistische Ebene. Also eine Normalverteilung ist genau. das typisch. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben untypisch ist, weil die allermeisten ja. Menschen haben zwei Beine ja. und joggen so. Ja. Und wenn du dann vorbeikommst, dann hat man das noch nicht gesehen ja. oder kennt es nur aus dem Fernsehen <lacht> und guckt natürlich hin. Das heißt, es ist an der Stelle nicht normal, wenn genau. man rein statistisch mhm. drauf schaut. Und auf der anderen Seite ist es doch aber moralisch oder ethisch trotzdem in Ordnung.
0: Genau. Ja, es sollte so ein bisschen selbstverständlicher mhm. oder ja irgendwie so werden. Mhm. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Es wird schon.
1: Und sind aber manchmal auch Kommentare dabei, wo du dann auch deine Schüchternheit vielleicht mhm. ähm, überwindest und auch vielleicht in dem Moment schon wütend bist und sagst, oh, das finde ich jetzt aber dreist, dass du das fragst mhm. oder dass du mir das sagst?
0: Ja, also tatsächlich nicht. Also ich antworte meistens sehr nett und ich gehe auch auf die Fragen ein. Aber dass ich jetzt jemanden irgendwie gesagt habe, hey, das finde ich jetzt nicht so cool oder so, das habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Aber die Menschen fragen mich auch alles sehr, sehr nett. Also ich hatte jetzt noch nie irgendwie eine Frage oder einen Kommentar, wo ich mir dachte, so, ähm, das möchte ich jetzt eigentlich nicht beantworten. Von dem her bin ich Gott sei Dank noch nicht so in die Situation gekommen. Es gibt so manchmal, wo ich mir denke, irgendwie den Kopf schüttle und mir denke, okay, ähm, auch komisch gewesen, die Situation. Aber eigentlich geht ganz gut bisher. Okay.
1: Und jetzt könntest es ja mal alle, die das jetzt hören, sagen, ähm, ist es in Ordnung, wenn jemand dich nach Fotos fragt und nach Videos? Oder würdest du jetzt sagen, Leute, ähm, das finde ich total doof, das will ich nicht?
0: Also für mich ist es in Ordnung, wenn man mich fragt. Ich werde auch immer ja sagen. Aber halt nicht für alle, denke ich. Also ich denke nicht, dass jeder Mensch mit Handicap sagt, boah, ja klar, mach ein Foto. Aber für mich wäre es jetzt okay.
1: Okay. Nee, klar, das ist ja immer super individuell, ja, ja. was man selber empfindet oder ja. denkt. Ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Was ist das eigentlich, was die Leute da fotografieren oder was ihnen da erstmal auffällt? Dysmelie ist der ja. Fachbegriff. Mhm. Kannst du beschreiben, was heißt Dysmelie?
0: Ja. Dysmelie bei der Beine bedeutet bei mir, dass bei mir im Endeffekt der Oberschenkel über dem Knie aufhört. Also ich habe keine Knie, Unterschenkel und Füße. Es hört auch einfach... Auf. Also das ist jetzt nicht irgendwie deformiert oder so, das ist einfach, wie wenn es da halt Schluss wäre, das schaut auch ganz natürlich, sage ich jetzt mal aus. Zusätzlich habe ich noch Löffelhände an beiden Händen sozusagen.
1: Ist das der Fachbegriff, habe ich mich gefragt? Ja, ich glaube schon. Weil ich finde, das klingt schon auch, ja. also es klingt ähm, so beleidigend.
0: Ja, aber ich glaube schon. Und die waren tatsächlich bei der Geburt an meiner linken Hand alle Finger zusammengewachsen und an meiner rechten war der Daumen schon normal da. Und dann wurde ich operiert und so dass ich jetzt an der linken Hand drei Finger habe und an der rechten auch.
1: Das heißt, lass uns das einmal kurz ja. durchgehen. Löffelhänder heißt, die Hand ist wie eine Fläche.
0: Genau. Okay. Wie, die waren einfach so zusammen und dann hat ein Arzt das chirurgisch hergestellt, dass ich halt die drei Finger habe, die auch beweglich sind.
1: Und auch unabhängig voneinander beweglich sind. Ja, bis
0: auf der mittlere an der rechten Hand. Der hat eigentlich, der ist halt da. Ah, ja.
1: <lacht> und auch Fingernägel sind. Ja. Dran. Das ja. heißt, es war tatsächlich als Finger angelegt, ja. aber eben als eine Einheit. Genau, die waren okay. zusammen. Und wie alt warst du, als das operiert wurde?
0: Da war ich unter einem Jahr.
1: Okay, also ja. das hast du nicht mitbekommen. Nee. Mhm. Und jetzt kannst du damit auch greifen? Ja. Und
0: ich habe auch relativ viel Kraft und sie funktionieren eigentlich sehr gut. Und für mich ist es halt völlig normal, die so zu verwenden. Das ist eigentlich ganz gut, ja.
1: Mhm. Ich musste dran denken, vielleicht kennst du die ehemalige Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff.
0: Ja, Na, du bist zu jung ja. mit 26
1: und ich bin schon älter. Oh. <lacht> nee, und bei ihr ist es so, sie hat, glaube ich, eine Spannung. Spalthand heißt das oder mhm. Spaltfinger, weiß ich gerade nicht genau. Und bei ihr war es so, sie hat die Blätter immer bewusst so mhm. gehalten, dass es nicht auffällt. Ja. Und die Legende sagt, dass sie irgendwann angerufen wurde, sie hat erst Radio gemacht mhm. und angerufen wurde, ob sie Fernsehen mhm. machen will. Und dass sie dann wohl meinte, äh, ich weiß nicht, wo ja. so, geht das, darf ich ja. das überhaupt? Mhm. Und das waren ja, ich weiß gar nicht, die 70er Jahre mhm. oder so oder die mhm. 60er und äh, voll lange her. Und dann hat der Fernsehtyp wohl zu ihr gesagt, der Chef, nö, dein Gesicht ist schön, mhm. da sieht man dich und der mhm. Rest ist uns egal. Okay. Und dann hat sie es aber immer versteckt. Ja. Sie hat es dann nie gezeigt. Ja. Und erst als sie dann irgendwann nicht mehr die Tagesschau gemacht hat, habe ich das dann Kam in Interviews auf. erst mhm. mitbekommen. Und dachte, aha, auch interessant, sozusagen immer Tricks im ja. Alltag zu haben, um was zu verstecken. Ja,
0: das kenne ich auch. Also ich erwische mich selber, wenn ich jemanden irgendwie doch interessant finde, dass ich dann schnell meine Hände in die Hosentasche stecke und mir denke, oder halt eben gern lange Hosen trage oder so. Aber es ist eigentlich nicht der richtige Weg, weil es bringt einem ja nichts. Also es ist nicht zielführend eigentlich, weil es kommt ja irgendwann, wenn derjenige sich auch für mich interessieren würde, muss es ja eh irgendwann aufkommen, relativ schnell. Und eigentlich ist es ja auch nichts Schlimmes. Also es ist ja da und mir auch nicht, Handicap sozusagen. Also ich verstehe es total, wenn man es verstecken möchte, aber... Ja, es ist nicht zielführend.
1: <lacht> jetzt hast du Handicap gesagt. Mhm. Ich habe vorhin kurz mit deiner Mama gesprochen. Mhm. Sie hat von Behinderung mhm. gesprochen. Und ich hatte mich im Vorfeld noch gefragt, ob man auch Krankheit sagen kann. Also was ist für dich der Begriff, der sich richtig anfühlt?
0: Krankheit nicht, weil ich bin nicht krank. Also ich habe jetzt nichts, was irgendwie schlechter, besser wird oder so. Und ob Behinderung oder Handicap, ist mir dann eigentlich egal, weil es eine ist halt Englisch, das andere ist Deutsch. Was ich tatsächlich nicht mag, ist der Behinderte ich habe eine Behinderung, aber ich bin ja nicht die Behinderung. Also das ist so schwierig schwieriges Wort, finde ich. Irgendwie gefällt mir das nicht.
1: Und würdest du auch sagen, der Satz, ich bin behindert, ist dann auch falsch? Und du würdest eher sagen, ich habe eine Behinderung?
0: Ja, ja. tatsächlich. Mhm. Es hat sich jetzt auch gewandelt in der letzten Zeit. Und ich habe jetzt auch erst ja, noch nicht so lange darüber nachgedacht, weil es ist jetzt eigentlich nur einfach ein Name, aber macht halt schon irgendwie was
1: aus. Ja. Es hat sich bei dir gewandelt oder es hat sich allgemein im Bewusstsein gewandelt?
0: Allgemein, aber auch bei mir.
1: Ja, das finde ich spannend. Also ich folge zum Beispiel auch Raoul Krauthausen mhm. auf Instagram. Und er ist ja auch jemand, der sehr fein mit Sprache mhm. umgeht mhm. und auch immer wieder auf so Sachen hinweist, wo man denkt, ach ja, krass, wenn man hier was verändert, ja. wörtlich, es hat eine andere Bedeutung ja. einfach. Ja. Von daher bin ich auch über Löffelhände halt mhm. gestutzt und dachte ja. mir, gibt es da keinen medizinischen Begriff?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht, gibt es bestimmt. Mhm. Also... Aber das ist so der, der uns am, gesagt wurde und bei uns einfach am geläufigsten ist. Okay.
1: Und ist es ist noch was mit deinem Ellenbogen.
0: Genau, mein rechter Ellbogen ist komplett steif. Da ist auch gar kein Gelenk drin. Ähm,
1: ja. Was heißt das, kein Gelenk drin?
0: Also da ist schon irgendwie was angelegt, aber ich kann es halt nicht bewegen. Aha. Der ist einfach so in der Position steif. Aber es ist eine ganz praktische Position. So. Das ist so nicht ganz gestreckt und nicht ganz gebeugt. Eigentlich
1: eine ganz natürliche. Genau,
0: Position. das fällt auch. Also kaum jemanden auf. Ich hatte auch ähm, Reittrainer schon, die mich wirklich lang unterrichtet haben und dann irgendwann mal irgendwie gesagt haben, ich soll irgendwas Spezielles mit meinem rechten Arm machen. Ich dachte, das kann ich überhaupt nicht, der ist steif. Und ich so Das oh, ist mir noch nie aufgefallen. Das fand ich dann ganz spannend. Und bei meinem linken Arm ist es so, da ist der Ellbogen ja eingeschränkt bewegbar. Also ich kann ihn nicht ganz strecken und auch nicht ganz abbeugen. Und vor ein paar Jahren ist der eine Knochen schneller gewachsen als der andere und dann war der linke Ellbogen auch steif. Das war tatsächlich sehr unpraktisch, aber das konnte man Gott sei Dank operieren und jetzt funktioniert er wieder. Warum das so ist, weiß man nicht. Okay. Da. Ja.
1: ja. Auch mit dieser Lockerheit, halt, wie du das sagst, das ist irgendwie ganz schön. Ja, man weiß es. Ja. Ja. Oder du hast auch in einem Interview, was ich mir angeguckt habe, gesagt, ja, das fragen die Leute immer, warum habe ich keine Beine? Nein, ich bin so geboren.
0: Ja, ich kann keine tolle Story auspacken. Das ist ein bisschen blöd, aber ja. Gut, dann ist
1: der Podcast jetzt vorbei. Genau.
0: Langweilig. <lacht>
1: naja, eben nicht langweilig. Das ist ja eben das Spannende, eben ja. da genauer mal drauf zu schauen und eben mhm. auch diese ganzen Feinheiten zu thematisieren und eben einfach auch zu sehen, wie du damit lebst. Das ist ja dieser, für mich ist ist dieses Thema Resilienz. Eben ja. Ein ganz starkes Thema, ja. was ich total spannend finde. Für uns ja. alle, für mhm. jeden. Und das finde ich immer total spannend, da ja. nochmal besonders hinzuschauen. Ja,
0: ja da höre ich mir auch gerade dein ähm, Hörbuch an. Ich muss mir auch vorbereiten. Und dann habe ich damit angefangen. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, ja, und ich finde es auch echt sehr wichtig, das Thema. Man muss, glaube ich, nur aufpassen, dass man nicht dazu kommt, dass man seine Gefühle so ein bisschen versteckt. Da bin ich auch ganz gut drin, dass ich immer sage, mir geht es immer gut, das ist alles super und lächle die ganze Zeit. Das ist dann schon fast ein bisschen auffällig, wenn ich dann nur noch lächle. Und das habe ich tatsächlich auch im letzten Jahr gelernt, dass man so ein bisschen... Gefühle auch zulassen und zeigen darf und dass es einem dann auch mal hilft. Also wenn man sich traurig gibt, dass dann jemand herkommt und sagt, hey, was ist denn los? Oder ich habe gesehen, dir geht's nicht gut. Aber das ist auch ein großer Lernprozess, der aber irgendwie auch wieder zur Resilienz dazugehört, finde ich. Weil es ist auch schwierig.
1: Total. Ich finde auch, dass häufig dieser Good Wipes Only Gedanke, ja. dieses Positive ja. auch in eine völlig falsche und Nein. am Ende ja auch krankhafte ja. Richtung geht. Ja. Und ich bin auch gar kein Verfechter, wenn mhm. man über Achtsamkeit spricht ja. oder über Resilienz spricht, dass man sagt, ja, alles ist schön, alles ist gut und ähm, ich fühle mich gut und meine negativen ja. Gedanken kommen weg. Ganz ja. und gar nicht. Also nee. jede Emotion ist ja ganz wichtig, weil sie ja. haben ja eine Funktion. Genau. Die Wut will uns auf was hinweisen, die Traurigkeit ja. will uns auf was hinweisen und Energien stecken ja immer drin ja. in den Emotionen ja. und wir können was mit denen anstellen. Genau. Und wenn wir einfach nur sagen, ich bin wütend, aber ich darf nicht wütend sein, ich muss ja. immer glücklich sein, dann, ja, dann nutzen wir diese Energie nicht, die ja. drin ist und können ja. nichts damit gestalten. Ja. Oder
0: man fühlt sich dann auch schlecht, dass man das hat, also dass man jetzt wütend ist oder traurig ist und man sich denkt, boah, jetzt alle anderen sind gut drauf und ich nicht. Und das stimmt halt nicht. Alle anderen sind auch nicht gut drauf, sondern denen geht es auch mal nicht gut oder sind auch mal wütend. Ja,
1: ja also das ist, glaube ich, auch so eine Fehlleitung dieser Gesellschaft, ja. dass man ja. immer immer gut drauf sein muss. Ja. Ich glaube, eher ist es wichtiger, in Kontakt zu sein ja. mit dem, was da gerade in uns ist.
0: Ja, und halt auch echt zu sein. Also das ist halt am ja, schwierig für einen selber, glaube ich. Aber es ist für die anderen auch gut und schön, wenn man mit einem umgeht und der andere ist jetzt nicht wie eine Puppe oder funktioniert wie so ein Schauspieler, sondern ist einfach so, wie er halt gerade ist.
1: Total. Das passt auch gut zu dem Hashtag gesundes Miteinander, ja. weil wenn wir gut miteinander umgehen wollen, ist es eben auch gut, wenn ich signalisiere, wie es mir gerade geht und ja. eben nicht jemandem was vorspiele, ja. sondern auch ganz offen bin und sage, das hat mich verletzt, was du ja. gemacht hast oder ja. da bin ich traurig oder das macht mich hilflos, hier brauche ich von dir eine Entscheidung oder ja. was auch immer. Ja. Das ist auch Teil von Resilienz und Achtsamkeit ja. und gar nicht nur immer happy sein.
0: Nee. Und man erwischt sich, glaube ich, selber. Also ich kenne es jetzt von mir zum Beispiel ganz gut, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem, ähm, ich gehe regelmäßig zu einem Psychologen und wenn ich bei dem bin, den finde ich auch mit seiner so Art her toll und der beeindruckt mich oft auch mal. Dann gehe ich raus und dann bin ich während der Stunde richtig happy und alles läuft gut und wir reden über viele Themen. Danach denke ich mir so, boah, so geht mir ja eigentlich gar nicht. Und dann erwische ich mich selber und denke, hm, eigentlich war es jetzt so ein bisschen rausgeschmissenes Geld, weil... Wie es mir wirklich geht, haben wir jetzt überhaupt nicht bearbeitet. Sondern ich habe mich jetzt so gegeben, als wenn jetzt alles super läuft, was ja gar nicht stimmt. Und, aber es wäre so wichtig. Und ähm, ich habe mir tatsächlich immer ein paar Personen nicht rausgesucht, aber ich schaue immer, dass ich das einfach bei ein paar Menschen übe, dass ich sage, okay, das ist eine sehr enge Freundin von mir, die wird mir jetzt auch nicht ankreiden, wenn ich jetzt heute mal sage, mir geht es nicht gut. Oder ihr wirklich erzählt, was geht gerade in mir vor. Und meistens kriegt man dann halt auch was zurück oder, ähm, ja, die Freundschaft wird dann noch enger. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Ja.
1: Mhm. ja, schöne Erkenntnis. Weil ich glaube auch, wir dürfen uns den Menschen zumuten. Ja, genau. Mit dem, wie wir ja. so sind. Und ja. auch dem Therapeuten darfst du ja. dich ja so zumuten.
0: Das ist gar nicht so leicht.
1: Ja. ja. Aber das ist dann ja ein schöner Lernweg, den mhm. man dann gehen kann. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, okay, hier gibt es keine spannende Story zu holen. <lacht> <lacht> ich bin einfach so geboren. Ja. Ab wann wurde es dir denn selber klar, dass du keine Beine hast oder dass du anders bist als ja. die anderen?
0: Im Kindergarten definitiv nicht. Da fand ich, also da war alles ganz normal und da bin ich auch... Das hast du
1: selber normal gesagt. <lacht>
0: Stimmt. Das ist spannend. Ich erwische mich da selber auch oft dabei. Aber es ist ja auch, normal ist auch für mich, wenn man jetzt... Ja, es ist eigentlich nicht... Okay, das ist schwierig. Sag deinen
1: Gedanken, was hattest du gerade für eine ähm, Idee?
0: Ich habe gerade überlegt zu sagen, dass es für mich auch normal ist, wenn man mit zwei Beinen oder ganz ohne Handicap ist. Aber so wie ich bin, ist es für mich auch normal. Ich glaube, für mich ist es normal, dass die anderen anders sind.
1: Ist das ah, irgendwie verständlich? Ja.
0: Ja. Das ist schwierig. Ähm, das finde ich einen
1: sehr schönen Gedanken, zu sagen, ich fühle mich normal. Ja. Und für mich ist es so, dass ihr anders seid als ich. stimmt
0: auch wieder. Ja. Ja. Ja genau, und dann in der Grundschule, ich glaube so dritte, vierte Klasse, ist es dann so gekommen, dass ich mir denke, okay, irgendwie ist es seltsam, irgendwie ist es anders. Die eine Sportlehrerin wollte dann auch irgendwie nicht, dass ich beim Sportunterricht mitmache, weil ich das eh nicht alles so kann, wie sie das machen. Und davor habe ich halt einfach meine Prothesen ausgezogen und habe da einfach mitgemacht. Also wir hatten immer so ein Spiel, ich weiß nicht, Bienenkönigin oder so hieß es da musste man immer einen aus dem Team, also da wurde die Klasse getrennt, und man musste immer einen auswählen, den die ganze Klasse beschützt hat, damit der Gegner den irgendwie nicht abwirft oder so. Und hin und wieder haben sie dann halt auch mich ausgewählt, weil ich war ja so klein und wendig. Das war immer super praktisch. Und das war für mich völlig normal, dass ich da zwischen denen irgendwie rumgekrabbelt sozusagen bin. Und irgendwann hat es dann aufgehört. Und ich dachte mir, nee, irgendwie mag ich das nicht mehr. Und ich bin dann auch nicht mehr so gern zum Baden gegangen und so. Also ich denke mal so dritte, vierte Klasse. Und dann ab der fünften war es mir dann sehr bewusst, dass ich anders bin. Und ja.
1: Relativ spät mhm. habe ich den Eindruck, wenn du das erzählst, ja. Ja. weil Kinder. Bewerten ja, glaube ich, erstmal nicht so sehr viel, wenn sie ja. noch sehr klein sind, sondern dann spielt man miteinander. Mhm. Aber man kriegt ja vielleicht schon mit, dass man vielleicht langsamer ist oder den Ball nicht so fangen ja, kann oder so.
0: Das wusste ich schon auch, aber es war irgendwie, also klar war mir bewusst, dass meine Hände anders aussehen als die, aber es war mir egal. Es war mir so völlig egal. Und auch wenn jemand gefragt hat, hey, deine Hände sehen aber komisch aus. Und ich war auch, ich habe immer gesagt, ja, schau es dir an. Oder wenn eine Freundin gefragt hat, Boah, darf ich da mal gucken? Und ich sage, ja klar. Also das war für mich nie ein Thema. Aber irgendwann wurde es mir dann peinlich. Also das war dann, ich glaube, wahrscheinlich so, wenn man in die Pubertät kommt. Wahrscheinlich, oder? Ja. Wenn man dann anders damit umgeht.
1: Was glaubst du, diese Egalhaltung aus der Kindheit, was war die Basis dafür? Also wie ging das, dass es dir egal war? Hm.
0: Ich glaube, dass der Umgang mit den anderen Kindern, weil es denen auch so egal war. Die haben mich so genommen und es war okay. Also das war so völlig... Ja, weil meine Mama war es damals tatsächlich noch nicht so egal, von ihr kam es jetzt nicht. Die hatte länger noch ein großes Thema damit, aber die anderen Kinder halt überhaupt nicht und ja, und dann habe ich das so angenommen.
1: Das spricht ja eigentlich auch wieder sehr dafür, was wir wohin besprochen haben mhm. zum Thema Inklusion und Pferde, ja, ja. dass die Menschen halt es dir dann ja auch leichter machen, ja. eine Egalhaltung genau. einzunehmen, wenn sie selber da eine gewisse Lockerheit haben. Ja,
0: genau. Und ein Kind ist so, entweder sie helfen oder sie helfen halt nicht. Aber es war nie was Besonderes und
1: ja, ist schon mhm. ganz cool gewesen. Wann hattest du dann deine erste Prothese?
0: Mit sieben, acht Monaten, als ich angefangen habe, mich auf meine Stümpfe, ich mag das Wort nicht, auf meine Oberschenkel einfach zu stellen, weil ich kann die auch entbelasten. Und dann haben wir angefangen, zum Orthopädietechniker zu gehen und da die erste Prothese machen zu lassen.
1: Wie groß war die dann ungefähr? Ich habe sie dabei. Okay, zeig doch mal. Ja.
0: <lacht> hier, ziemlich klein. Das war sie. Und das ist noch recht hart. Die jetzigen sind hier oben viel weicher. Darf ich sie anfassen? Na klar, Lass sie dir gerne nehmen.
1: Okay, also ein, ein Unter, wie sagt man, ein Unterschenkel genau. mit Fuß.
0: Genau. und der Oberschenkel muss halt oben Ach so, rein.
1: Genau. genau. Also hier oben in dieser Öffnung. Genau, da
0: hat man, bin ich halt reingeschlüpft. Ja. Und dann hatte ich sie an.
1: Und du hast, glaub, du bezeichnest das als Anziehen auch, mhm. die Prothesen mhm. anziehen, sagt man. Mhm. Und die finde ich relativ schwer ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, Prothesen sind leider immer sehr schwer, weil da halt viel Technik und viel Material auch ist und die sind halt immer relativ schwer, aber man ist dann irgendwann gut trainiert.
1: <lacht> und wie funktioniert das Laufen dann? Also es funktioniert allein darüber, dass die Kraft vom Oberschenkel ja. diese schwere Prothese bewegt?
0: Genau. genau. Aha. Oberschenkel und Hüfte, Becken. Und man muss halt dann durch, also anheben und dann durchschwingen und wieder auftreten. Ja.
1: Und hier ist ja kein Strom drin. Ich habe ja, hab ja gerade in der Anmoderation ja. gesagt, dass du ähm, aktuell Prothesen hast. Ja die dir helfen beim Laufen? Genau. Also die, die, wie funktioniert das? Ja,
0: Die haben verschiedene Modis sozusagen, einfach beim normalen Gehen. Die merken, wenn ich abrolle, dann löst das Knie aus, schwingt durch und ist dann wieder steif oder hat einen Widerstand, wenn ich wieder auftrete. Dann können die zum Beispiel mich auch unterstützen beim Treppen gehen. Also Treppe hoch nicht, aber Treppe runter kann ich alternieren gehen. Also ein Bein nach dem anderen einfach gehen sozusagen. <lacht> Oder sie können mich auch langsam einsinken lassen. Also zum Beispiel, wenn man bergab geht, kann ich das dann so ganz langsam und kontrolliert einsinken lassen, sodass ich nicht schneller werde bergab. Ja, und da gibt es halt noch so ein paar Funktionen, die die haben. Und das ist sehr gut im Alltag.
1: Und das erkennen die selber? Mhm. Die muss dann nicht sagen, Modus bergab.
0: <lacht> Nein. Also ich muss es nur besonders ansteuern. Also ich muss mit dem eine andere kleine Bewegung. Es ist alles ganz klein. Machen, dass es weiß, was ich von ihr will.
1: Aha. Ja. Das heißt, man muss es auch erst lernen, damit ja. richtig zu gehen. Ja,
0: genau. Ich hatte ganz lang, da ist jetzt noch gar kein Kniegelenk drin in der Prothese und dann hatte ich ganz lang mechanische, das ist halt einfach wie ein Gelenk. Entweder ist, steif, ist es steif, dann geht es auch nicht weg und wenn es aber in der Beugung ist, ist es halt frei. Und da darf man auf gar keinen Fall dann auftreten, wenn es frei ist, weil dann fällt man einfach hin. Und das war bei mir fest verankert, bis ich so... 18 war, 18, 19, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir angefangen, auf elektrische Kniegelenke umzustellen. Und denen kann man viel mehr vertrauen. Die sind, ähm, ja, die unterstützen einen ja viel mehr. Aber das war für mich vom Training her am Anfang richtig heftig, dass ich sage, wow, ich kann das jetzt einfach zulassen, dass das jetzt nachgibt und ich falle jetzt nicht gleich hin. Es war tatsächlich ein langer Weg, aber jetzt funktioniert es echt schon ganz gut.
1: Ja, man muss Vertrauen wahrscheinlich ja. ganz neu finden. Ja. Und ich habe ein Video bei dir gesehen mhm. bei Instagram, also ich kann deine Instagram-Seite nur empfehlen, <lacht> ja. ja da sollte jeder einmal raufklicken. Unbedingt. Und die heißt einfach auch Julia Porzelt. Genau,
0: Julia Porzelt ja.
1: ja. Und zwar gehst du einen Berg runter mhm. und links und rechts ist Schnee. Mhm. Das heißt, es könnte ja ein bisschen glatt auch ja. sein und du ja. gehst doch aber einfach runter. Ja.
0: ja, man muss halt immer den Boden schon genau angucken und man lernt auch auf verschiedene Sachen noch mehr aufzupassen, aber es geht.
1: Wir gucken uns gleich mal an, wie das mit dem Reiten funktioniert. Er mhm. ähm, wirst du gleich mal erzählen, mhm. wie das dann funktioniert. Ja. Aber du hast gerade so im Nebensatz gesagt, meine Mama hatte am Anfang noch so ihre Probleme damit. Ja. Ich weiß, dass ähm, das auch für deine Eltern eine Überraschung mhm. war, als du dann aus dem Bauch kamst, mhm. weil man es vorher gar nicht wusste. Mhm. Das finde ich ja auch ähm, erstaunlich, weil wenn du 26 bist, Ultraschall und sowas, gab es da ja alles schon. Ja. Warum hat das niemand festgestellt?
0: Ja, der Frauenarzt damals hat es einfach nicht erkannt. Obwohl dann später auch Ärzte, die die ähm, Ultraschallbilder gesehen haben, haben gesagt, naja, eigentlich war es schon ein bisschen ersichtlich, dass irgendwie das nicht so sein kann. Aber er hat es einfach nicht gesehen oder nicht gesagt. Da sind wir uns auch nicht so sicher. Da gab es auch damals dann ein bisschen Streit deswegen. Und ich weiß nicht, ob es auf einen Prozess, das tatsächlich weiß ich gar nicht so genau. Es hat mich auch nie so richtig interessiert, weil es ist dann schon immer wieder schwierig, darüber so zu sprechen. Und es belastet auch meine Eltern bestimmt immer noch. Aber ja, der hat es auf jeden Fall nicht gesehen und war dann eine Überraschung. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, belastet deine Eltern daran heute noch?
0: Ich glaube, hauptsächlich hatten sie früher Angst, dass ich kein eigenständiges Leben führen kann. Aber das habe ich ihnen ja jetzt gezeigt, dass es funktioniert. Aber trotzdem ist es halt immer noch so ein bisschen, dass ich halt nicht alles kann. Oder wenn ich irgendwo hinten nach bin, tut es ihnen, glaube ich, schon immer noch weh. Aber
1: Hilft halt nichts. Ich hatte eher sogar gedacht, wenn deine Mutter das schon gewusst hätte in der Schwangerschaft, ja. dass sie dann vielleicht sich viele Gedanken und mhm. Sorgen gemacht hätte in der Stimmt. Schwangerschaft und dass das ja okay. auch nochmal ein Stress ist. Ja. Und vielleicht, ich kenne jetzt wirklich die Geschichte ja gar nicht von dem Arzt, ob er es gesehen hat oder ob mhm. nicht, ähm, aber wenn man eben eh nichts ändern ja. kann, ja. dass man dann eben einfach die Schwangerschaft gesund irgendwie stimmt. noch rumbringt ja. und dann in dem Moment, wo es dann eben Realität ja. ist, sich dann damit auseinandersetzt. Aber das ist nur so ja. eine psychologische Ebene, ja, die ich stimmt. interessant finde.
0: Irgendwann kommt der Schockmoment, entweder früher oder später. Bei mir war halt ein bisschen später, aber sie haben das eh alles super gemacht, glaube ich, damals, ja.
1: Und es gibt wirklich auf Instagram bei dir auch schöne Fotos, wo du mit deinem Papa im ja. Pool bist und er dich ja. so hochhält. Oder ja. man sieht so Kinderfotos von dir, wo man einfach auch sieht, dieser normale Umgang. Genau,
0: also auch mein Papa, also meine Eltern beide hatten mit mir von Anfang an den ganz normalen Umgang und habe mich immer sehr selbstständig erzogen. Das war zwar in meiner Kindheit oft sehr hart, wo ich mir dachte, wenn die mir jetzt einfach schnell helfen würden, würde es doppelt so schnell gehen. Und es wäre für mich viel leichter und deswegen hatten wir bestimmt auch viel Streit. Aber im Endeffekt haben sie mir damit auch wieder was Gutes getan, weil ich halt jetzt sehr, sehr viel selber kann, was andere mit meinem Handicap nicht können. Und ja, es war damals wirklich hart für mich und ich habe auch bestimmt deswegen heute noch so ein bisschen, manchmal denkt, schwierig, aber trotzdem war es gut dass ich so selbstständig erzogen wurde und so viel kann. Und es ist auch jetzt, teilweise wenn ich Kinder sehe, wo auch ein Handicap haben, wo dann die Eltern alles für dieses Kind tun, wenn man denke oh, er tut halt dem Kind damit keinen Gefallen, weil irgendwann möchte sie alleine leben. Und ja man muss halt, glaube glaub ich, einen sehr guten Mittelweg bekommen oder finden, dass man dem Kind auch sagt, du kriegst es alleine hin, aber man ist da, wenn es es wirklich braucht. Und das ist ein schwieriges Thema, aber wichtig.
1: Ja. Was ist so eine konkrete Situation in deinem Leben gewesen, wo du rückblickend sagst, oh, das war echt schwer, aber ja. da wollten meine Eltern eben, dass ich quasi Selbstwirksamkeit mhm. ja. trainiere ja. und das selber hinbekomme?
0: Eigentlich ein ganz alltägliches Beispiel war, oder ist es bei mir, die, die Hosen umzuziehen, Jeans an-ausziehen. Es hat mich so genervt. Es war so anstrengend, die da rauszubekommen. Und mit den Händen, klar, für mich ist so normal, aber wenn ich ihnen dabei zugeschaut habe, geht es schneller. Also habe ich mir gedacht, okay, das kann ich dann anscheinend nicht so gut greifen. Und dann war auch die Technik noch so ein bisschen... Oh, da konnte ich, ich habe jetzt einen Drehadapter drin, das heißt, ich kann den Unterschenkel hochdrehen, sodass ich einfach an meinen Fuß hinkomme. Das gab es damals noch nicht, oder ich war zu klein dafür. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, warum können die mir nicht einfach schnell helfen, diese blöde Hose umzuziehen? Ja, aber dafür kann ich es jetzt halt sehr gut.
1: Ein hartes Training. Ja, ja definitiv. Weil ich fand gerade ganz schön, als du gesagt hast, ich kann meinen Fuß dann mhm. ähm, hochziehen. Das fand ich ja. irgendwie schön, ja. dass es ein Körperteil von ja. dir geworden ist. Ja,
0: also die Prothesen gehören für mich voll dazu. Das ist ganz normal, die ziehe ich an und aus, Und manchmal nerven sie mich, aber sie gehören voll dazu.
1: Ja, schön, weil man hätte ja auch sagen können, den Fuß, aber ja, es ist dein stimmt. Fuß. Ja. ja. Und ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen vielleicht über diese totale Kamera auch ein bisschen einfangt, weil du hast extra ein Kleid angezogen. Ja, dass man was sieht. <lacht> und das hast du auch für dich selber ja entschieden. Ja. Und ich weiß ja, dass du aber in der Vergangenheit das gar nicht mochtest mit mhm. Kleid, sondern eine Jeans ja. und keine kurzen Hosen, ja. weil du es nicht so sichtbar haben wolltest. Genau. Und diese Beine sind aber richtiger designt für mhm. dich. Magst du mal die Geschichte dieser Beine erzählen? Ja,
0: da sind auf den Unterschenkeln sind Cover drauf. Also das sind so eigentlich Schutzcover für die Kniegelenke, aber sie müssen ja auch schön sein. Und die durfte ich mir aussuchen und ich habe auch dafür ein bisschen gearbeitet, dass ich war auf einer Messe und habe die zur Schau gestellt, dass halt andere ähm, die auch sehen und andere Prothesenhersteller und dass es das halt bekannter wird. Und ja, die kann man sich so ein bisschen konfigurieren, wie man sie möchte. Und da haben auch Glitzersteine drauf, weil ich mag Glitzer ganz gern.
1: Und Cover ist einfach das Muster? Oder was heißt Cover?
0: Also das macht man nochmal um das Kniegelenk drum. Also das ist, bei mir ist es so eine Art Hartplastik irgendwie so. Und das Cover ist das Ganze. Also das Teil sozusagen. Ah ja. ja.
1: Und da ist es bei dir mit Glitzersteinen?
0: Genau. Das ist so ein Blumenmuster, so ein Florales. Da habe ich auch ein passendes Tattoo dazu tatsächlich. Ah. <lacht> und genau, wir haben noch Glitzersteine drauf gemacht, ja jetzt bekomme ich tatsächlich ein neues, das ist aber noch, leider noch nicht da, da bin ich schon gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Und seit es das gibt, fällt es mir deutlich leichter, auch die Prothese zu zeigen, weil sie halt auch irgendwie gut aussieht und nicht einfach irgendwie so robotermäßig, weil das mag ich einfach nicht so gern. Und man kann sozusagen jetzt auch den Schaft, also das hier oben, kann man jetzt auch mitgestalten. Da haben wir auch ein ganz schönes Muster drauf machen lassen. Und ja, seitdem fällt es mir auch deutlich leichter, das zu zeigen. Da haben mich auch meine Freunde dazu ein bisschen gebracht. Also die haben ähm, mich dann überredet und haben gesagt, komm, das sieht super aus, die das kleidern, das ist total schön. Und ja, und irgendwann habe ich mich dann getraut und habe es gemacht. Und es ist voll in Ordnung. Ja,
1: voll schön. Also ja. wenn du so erzählst, wird glaube ich auch klar, dass es ein sehr emotionaler Moment war, oh, ja. das erste Mal das ja. so zu tragen. Ja.
0: Ja, also es ist auch immer noch, wenn ich mir denke, oh, als ich hierher gekommen bin, hatte ich ja auch noch eine Jeans an und ich hätte auch rein theoretisch heute Morgen schon das Kleid anziehen können und das wollte ich aber dann doch wieder nicht. Und es ist auch immer noch ein Thema für mich so ein bisschen, aber es ist in Ordnung und es wird immer besser.
1: Ja. Okay, aber es ist auch minus ein Grad heute. Es ist auch sehr kalt im Berlin. Genau, schieben
0: wir es da, da auf. Schieben es da auf.
1: Aber wenn du so ehrlicher bist, dann ja. will ich da nochmal nachfragen. Das heißt, bei dir am Chiemsee gehst du mit Kleid... Selten. Ach so, auch selten. <lacht>
0: also am liebsten tatsächlich einfach, wenn ich irgendwo hingehe oder weggehe. Oder wenn totaler Sommer ist und es so völlig normal ist, ein Kleid anzuziehen. Was mir irgendwie noch schwerfällt, ist die Prothesen so ganz offensiv immer zu tragen. Ich kenne einige auch aus Instagram, die zeigen die Prothese immer. Und so ein bisschen auch mit Stolz, das kann ich oder möchte ich jetzt noch nicht oder Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dazu.
1: Ja, da wäre spannend, wenn wir uns in zehn Jahren nochmal genau. treffen, ja. was du dann erzählst. <lacht> ja. Und ist so die Vorstellung, bei dir im Ort mit Kleid rumzulaufen, leichter als in Berlin plötzlich? oder so andersrum. andersrum.
0: In Berlin kennt mich ja keiner und da sind auch viel mehr Menschen und es ist auch offener. Also die sind entspannter, finde ich jetzt so. Bei uns ist halt alles ein bisschen ländlich und Dorf und so. Aber was mir tatsächlich am schwersten fällt, ist ohne Prothesen rauszugehen. Das tue ich eigentlich nie. Also selbst wenn ich irgendwie Schmerzen beim Tragen der Prothese habe oder so, ziehe ich trotzdem an. Ähm,
1: ja. Und warum ist es da besonders schwer für dich?
0: Erstens, weil ich im Rollstuhl ja so ein bisschen mehr eingeschränkt bin und auch ich bin jetzt nicht der ja, Rollstuhlfahrer schlechthin. Ich tue das daheim, ja, aber draußen eben sehr selten. Und ich weiß auch nicht, da komme ich mir so ein bisschen nackt und nicht vollständig angezogen vor.
1: Na, wenn du sagst, das sind meine Beine ja. oder meine Füße, ja. dann kann man es ja auch im positiven ja. Sinne so auch verstehen, Stimmt. dass da was fehlt ja. plötzlich.
0: Ja, definitiv.
1: Ich stelle mir auch vor, dass es ein bisschen drücken kann, oder? Oh ja. Also wie lange kann man denn, wenn hier der Oberschenkel drinsteckt und da ja auch dein Körpergewicht ja. drauf ist, wie lange kann man angenehm damit laufen? Hm.
0: Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie gut sie passen. Also wenn jetzt die Prothese wirklich gut passt und nichts reibt und nichts schört, kann man den ganzen Tag sozusagen damit laufen. Bei mir sind so die ja, 15.000 bis 20.000 Schritte, dann reicht es bei mir auch. Das ist sehr viel tatsächlich. Aber wenn irgendwas scheuert oder reibt, dann ist es deutlich weniger, weil das tut richtig weh. Wenn die Prothese nicht ordentlich passt oder so, dann ist es ganz uncool. Ja.
1: Okay, aber 25.000 Schritte ist auch schon viel. Ja, ne?
0: das schaffe ich auch nicht täglich. Also das ist so was, was schon echt anstrengend ist, was aber irgendwie geht.
1: Okay. Ja. Hm.
0: Meistens sind es so um die 10, 11. Tausend Schritte, wenn es ein normaler Tag ist oder so.
1: Ja. ja, da werden einige jetzt, die gerade zuhören, denken, oh Mist, auf meiner Schrittzähler-App kommen keine 10.000 jeden ja. Tag zusammen.
0: Das bringt aber auch meine Arbeit mit. Also mit dem Hund muss ich heraus, ich muss zum Pferd und da muss ich auch gehen viel Oder wenn ich Reittherapie gebe, da muss ich auch ganz viel mitlaufen und so. Und dann kommt zusammen, wenn ich jetzt irgendwie nicht beim Pferd bin, dann wird es schon schnell weniger.
1: Und du hast drei Prothesen aktuell? Mhm. Die erste haben wir jetzt schon ein bisschen vorgestellt bekommen. Das ist die, die du jetzt gerade anhast. Genau. Was sind die anderen?
0: Dann habe ich ja noch die Sportprothesen, mit denen ich joggen kann, hüpfen, rennen, wie auch immer. Ähm, und dann habe ich noch die Stubbis, heißen die. Das sind ähm, eigentlich nur Prothesen, die aus einem Schaft bestehen, wo mein Oberschenkel drin steckt und dann ein kurzes Rohr und unten ein Fuß. Mit denen kann ich zum Beispiel ins Wasser gehen. Schwimmen lang geht nicht, weil die sich dann so ein bisschen mit Wasser volllaufen und dann sind die unglaublich schwer. Das habe ich mal versucht, das war nicht gut. Ähm, aber so im Schwimmbad oder so sind die total cool oder auch am Strand. Man kann muss dann nicht irgendwie durch den Sand und man hat den Sand dann nicht überall. Ähm, ja.
1: Aha. Das heißt, man kann ja auch mal darauf hinweisen, wir sind ja bei, als Podcast zu hören, aber auf YouTube eben auch ähm, zum Zuschauen, ja. dass man das noch ein bisschen nochmal bildlicher bekommt. Mhm. Das heißt, hier oben kommt dein Oberschenkel genau. rein und dann käme hier auf dieser Ebene schon der Fuß.
0: Ja, da ist dann noch so ein, so ein Rohr drin, das ist so 10 Zentimeter vielleicht. Und dann ist unten der Fuß.
1: Und dann kannst du trotzdem laufen ja. damit. Ah, okay. Und Bin dann halt gehst du so klein. ins Wasser. <lacht> ja, genau. Ah ja, spannend. Und beim Reiten hast du ja aber gar keine mhm. an, sondern reitest ohne. Genau. Und da wollen wir auch noch mal ein bisschen genauer uns jetzt ein Bild davon machen. Mhm. Das ging schon relativ früh los bei ja. dir mit dem Reiten ja. und das hat ja auch einen Namen, das heißt Hippotherapie. Genau,
0: damit habe ich angefangen.
1: Also Pferdetherapie. Ja. Wie ging es los?
0: Ich habe mit Hippotherapie, also auch Physiotherapie auf dem Pferd angefangen. Bedeutet, es führt jemand und es läuft jemand mit und man erlebt einfach das Pferd, den, die Bewegungsübertragung und macht so ein paar physiotherapeutische Übungen auf dem Pferd im Endeffekt. Aber das fand ich tatsächlich ein bisschen gruselig. Erstens, weil ich nicht so richtig in Kontakt mit dem Pferd war und weil ich schon auch ein Schisser bin und das hat mir irgendwie alles nicht so gefallen. Das habe ich ungefähr ein, zwei Jahre gemacht. Und dann hat mich eine Freundin, die war mit mir in der Grundschule, die hat mich dann in der dritten Klasse gefragt. Und ich meinte, boah, meine Mama, die kennt sich, also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber die hat auch irgendwie in ihrer Arbeit viel mit Leuten mit Handicap zu tun oder kennt sich damit aus. Und wir haben ein ganz, ganz braves Pferd am Stall. Das ist wie so ein Zirkuspony, das werde ich nie vergessen, wie sie das zu mir gesagt hat. Sie hat gesagt, du musst unbedingt mal mitkommen und du reitest doch auch voll gern. Und ja und dann war es um mich geschehen. Dann waren wir da in dem Stall und da wollte ich dann auch nicht wieder weg. Und da habe ich dann angefangen, erstmal mit therapeutischem Reiten, so ein bisschen einfach auch ja, spielerisch einfach reiten lernen und ähm, die Selbstwirksamkeit aufbauen. Alles, was man halt so mit dem Pferd machen kann, habe ich da dann gelernt. Und irgendwann ging es dann in die sportliche Richtung. Und ich sagte, es gibt Turniere für Leute wie mich mit Handicap. Und dann sind wir da mal hingefahren, haben uns das angeguckt ja, und dann ging es immer mehr in die sportliche Richtung und dann ist 2013 auch mein eigenes Pony eingezogen, also die Lovely Daintiness heißt die und mit ihr ging es dann so richtig los im Reitsport, mit ihr bin ich dann auch viel auf Turnieren gestartet, bayerische Meisterschaften, auch schon mehrfach mit ihr geworden, deutsche Juniorenmeisterin bin ich geworden und international war ich mit ihr tatsächlich auch platziert, das ist mit einem Pony gar nicht so einfach und dann ist fort vier Jahren jetzt schon wieder fast, der Bruno bei mir eingezogen. Das ist ein Großpferd und mit dem bin ich jetzt letztes Jahr auch viel international Turnier gegangen und dieses Jahr wurde ich in den Nachwuchskader 1, also im Nachwuchsbundeskader sozusagen berufen worden. Das ist auch mal ein großer Schritt
1: jetzt. Ja, ja wow. Voll toll, was <lacht> ja. du da alles schon geleistet hast ja. und wie sehr du ja auch dann dich trainiert hast, <lacht> mit einem Pferd <lacht> plötzlich <lacht> zu arbeiten. Da geht es hier ja. viel um Kooperation. Oh, ja. Und auch um ja, dein Körper muss ja, ja auch da irgendwas machen, damit ja. das Pferd was macht. Ja, Wie kommst richtig. du denn rauf aufs Pferd?
0: Ähm, aufs Pferd aufsteigen tue ich daheim über so ein, hm. es gibt so Voltiböcke nenne ich es jetzt mal, das sind so Pferdeattrappen auf den Voltigierer üben und das hat aber eine ganz gute Höhe und da ziehe ich mich dann um. also ich ziehe da meine Beine aus, das Pferd steht da vorne, warte, das Dainty, mein Pony kann da alleine warten, beim Bruno brauche ich dann noch einen Helfer, ich ziehe meine Reithose an, mein Helm, meine Handschuhe, kletter dann auf dieses Voltipferd und von da aus dann auf dem Pferderücken und am Turnier haben wir eine extra Leiter, die wir da hinstellen und von der aus dann.
1: Und warum da keine Beine? Weil, soweit ich das verstehe, braucht man ja normalerweise die Beine, um Richtungen ja. oder um was auch immer anzugehen, ja, um stimmt. zu kommunizieren, wenn ja. ich mal ganz leid. Ja,
0: weil die Prothesen da eher stören. Also es ist vom Sitzgefühl ganz ein anderes. Man ist nicht so nah am Sattel dran. Es ist eher so starr und sie stehen auch so ein bisschen weg. Man könnte sich das bestimmt antrainieren, aber ja, bisher war es noch nicht so meins. und Es ist auch schwieriger, aufs Pferd raufzukommen und also für mich ist es eher was Störendes und es beeinflusst so ein bisschen tatsächlich die Kommunikation bei mir zwischen Pferd und mir. Mir taugt so besser, aber man kann es auch auf jeden Fall mit Prothese mal probieren.
1: Was ja. ist dann deine besondere Art zu kommunizieren mit dem Pferd?
0: Ich mache relativ viel mit Stimme, also ich es relativ viel, dass das Pferd vorwärts geht, auch mit dem Sitz. Also meine Pferde müssen sehr feinfühlig am Sitz sein, die müssen merken, boah, ja, spanne ich jetzt gerade meinen Bauch, meinen Oberschenkel, was merkt ein Pferd alles.
1: Echt? Wenn mhm. du deinen Bauch anspannst? Ja,
0: weil dann kippt sich ein bisschen das Becken nach hinten ab. Und, und was bedeutet das dann. für das Pferd? Zum Beispiel eine Parade zum Schritt oder so. Da mache ich kurz die Beine, die Oberschenkel zu und es wird dann langsamer. Dann mache ich so, ja, eine Bewegung. Und dann ähm, mache ich sie auch wieder auf und dann ist es schon langsamer in der Regel. Ja. Und dann habe ich noch zwei Gärten, die ersetzen halt so ein bisschen meine Schenkelhilfe. Also die können dem Pferd auch sagen, ähm, es können es außen begrenzen, wenn ich es leicht tuschiere, dann weiß zum Beispiel mein Pony, dass es nicht einfach in die Richtung weiterlaufen soll. Das spielt dann alles ganz eng zusammen. Und auch meine Zügelhilfen sagen, glaube ich, bei meinem Pferden viel mehr als bei einem normalen Pferd. Das ist viel äh, normalen Reiter. Das ist viel differenzierter bei mir.
1: Schon mhm. ja. normal gesagt. Mhm. Hat mir auch, auch gerade ja. aufgefallen. <lacht> Das heißt, das wird ja auch nochmal deutlich, was du wohin meintest, dass ähm, wenn andere Leute dein Pferd reiten, dass dein Pferd ja wirklich sehr feinfühlig mhm. sein muss, um auch immer wieder zu verstehen, okay, das bedeutet jetzt das. Genau. Und wenn diese Person jetzt mit mir gerade unterwegs ist, dann muss ich auf andere Signale achten.
0: Mhm. Ja. ja, und mich wundert es tatsächlich auch, dass die Pferde das so gut unterscheiden können. Weil ähm, mein Pony wird es von zwei Mädels noch manchmal mitgeritten, die auch viel Spaß mit ihr haben. Und denen habe ich gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, die könnt ihr ganz normal reiten. Aber trotzdem, sobald ich mich draufsetze, weiß sie sofort wieder, was ich will. Und sie weiß genauso, was die anderen von ihr wollen. Das ist, glaube ich, ein kleines spannendes Thema, weil man wird es nie genau herausfinden, warum die das so unterscheiden können oder wie das geht.
1: Ja, einfach wahrscheinlich, weil es sehr, sehr schlaue Tiere sind. Wahrscheinlich. Und ja. eben auch sehr. Das sind ja auch Tiere, die in einer Herde leben mhm. und ja auch da eine gewisse Struktur mhm. haben und ja auch ja, miteinander stimmt. da kommunizieren.
0: Ja, und sich auch irgendwie anpassen müssen. Ja. ja.
1: Wenn du mich jetzt auf dem Pferd setzen würdest, hätte ich ja große Angst, dass ich runterfalle. Ja. Weil das auch so hoch ist. Ja. Selbst, ich weiß nicht, ein Pony, naja. Doch. <lacht> Wann bist du denn das letzte Mal runtergefallen?
0: Äh, so richtig runtergefallen bin ich echt schon recht lang nicht mehr. Das war, boah, wie lange ist denn das her? Hm. Da waren wir in Luxemburg auf dem Turnier. Da bin ich beim Aufsteigen wieder runtergefallen. Da war das Pferd tatsächlich unschuldig. Da bin ich über den Rücken einer Freundin aufgestiegen. Die hat mich sozusagen so Huckepack genommen. Und dann bin ich von ihrem Rücken rein, theoretisch auf den Rücken meines Ponys. Und wir waren ein bisschen im Stress und Zeitdruck und alles muss schnell gehen und hopp, hopp. Und sie hat mir aber zu viel Schwung gegeben. Und dann bin ich auf der anderen Seite wieder runtergefallen und habe aber ja, intuitiv meinen rechten Arm so zum Abstützen ausgestreckt. Und der hat ja kein Ellbogengelenk. Und dann habe ich mir selber schnell eins gemacht. Dann hat es einen Kracher getan. und ich mir, hm, jetzt ist er, glaube ich, durch. Oh nein. Ähm ja, und dann war es ein bisschen komplizierter. Wir waren ja in Luxemburg und es ist ziemlich weit weg und dann bin ich da erstmal ins Krankenhaus gekommen und so. Aber ist dann auch wieder gut zusammengewachsen. Aber ja, das war so der letzte Sturz. Aber sonst ist mir schon echt lang nichts mehr passiert. Gott sei Dank, weil ich bin auch ein kleiner Schisser.
1: Weil es ja auch unter Umständen sehr gefährlich, oder? Man kann ja auch eine Querschnittslähmung bekommen, wenn man ganz ungünstig ja. fällt.
0: Ja, aber das versuche ich zu vermeiden.
1: Ja. Und gerade am Anfang, wenn man anfängt, könnte ich mir vorstellen, dass es besonders tricky ist, ja. da so das Gleichgewicht zu halten oder sich eben sicher zu fühlen. Ja. Oder dann vielleicht auch, wenn man das Pferd erst kennenlernt, dass dann vielleicht auch mal was passiert. Ja. Ja. Weil in dem Moment, wenn du runterfällst und du bist ja mhm. ohne Beine mhm. unterwegs, heißt es ja auch, da muss immer jemand kommen. Ja. Und so ein Pferd, weiß ich nicht, ob wenn es Angst hatte zum Beispiel. Ist dann
0: weg. Ja. <lacht> ja, Ja, ich habe immer mein Handy dabei, auch an mir, also in meiner Jackentasche oder meiner Hosentasche, weil wenn ich halt runterfall, dass ich jemanden anrufen kann, weil das wäre ja ganz schlimm. Oder auch wenn ich tatsächlich alleine mal ausreiten gehen sollte, also raus in die Natur reite, auch immer das Handy da und ich sage auch meistens Bescheid, ich gehe jetzt da und dahin, dass die wissen, wenn das Pony allein heimkommen sollte, wo sie mich finden. Aber es ist Gott sei Dank noch nie passiert, dass ich draußen runtergefallen bin. Und bisher sind auch alle weiteren Stürze sehr glimpflich ausgegangen.
1: Okay. Jetzt gibt ja so viele Start-ups, die mhm. verrückte Sachen erfinden. Würdest du aus deinen Erfahrungen heraus, aus dem, wie du mit den Prothesen lebst, sagt, da gibt es einfach etwas, was noch erfunden werden muss, ja. etwas, was könnte dein Leben noch leichter, noch angenehmer, besser machen?
0: Einmal Prothesen, die leichter sind, da waren wir vorher schon mal kurz dabei, wenn die leichter wären, wäre es einfach angenehmer. Es wäre nicht so anstrengend, es wird wahrscheinlich nicht so viel wehtun, es wäre einfach insgesamt besser. Und einen Schaft, also da, wo der Oberschenkel reinkommt, was nicht so unangenehm manchmal ist, der irgendwie flexibler ist, der sich mehr anpasst. Ich muss zum Beispiel auch ganz extrem auf mein Gewicht aufpassen. Wenn ich jetzt an dem einen Tag irgendwie zwei Kilo abnehme und an dem anderen Tag irgendwie... Drei zu ist es furchtbar, weil wenn ich sie abnehme, verliere ich die Prothese beim Laufen, da rutsche ich einfach wieder raus. Und wenn ich zunehme, komme ich nicht mehr rein, heißt sie halt auch nicht. Und da hätte ich gern so ein bisschen mehr Flexibilität, weil das ist natürlich einfacher.
1: Hattest du es schon mal so, dass du morgens die Prothese angezogen hast und gedacht hast, oh mein, ich komme da nicht mehr rein?
0: Ja, ja, es ist ganz unangenehm.
1: Hast du ja abgefahren.
0: Ja, also mittlerweile haben wir einfach so ein paar ähm, so... Einlegesohlen, die man außen reinstecken kann oder halt auch rausziehen kann, wenn man merkt, boah, das, das wird heute nichts. Aber ja, so meistens muss ich dann zum Techniker und dann kommt dann mein Lieblingsspruch, die halten nicht mehr. Und spätestens dann, glaube ich, schüttelt mein Techniker wieder den Kopf und denkt sich, nein, was machen wir denn jetzt? Weil das ist bei mir mal ein großes Thema, dass die Prothese auch hält.
1: Mhm. Ja. Es gibt ja Menschen, ich beziehe mich da vielleicht mal kurz mit ein. Die sich die schöne Hose vom letzten Jahr ähm, aus dem Schrank holen und feststellen, oh je, mhm. äh, der Sommer ist da, aber diese Hose passt nicht mehr. Ja. Mist, hole ich mir eine neue. So, mhm. was, was soll man tun? Oder mit Gummizug dann am ja. besten eine. Aber bei dir ist es ja dann wirklich existenziell, weil ja. du kannst dann nicht mehr rausgehen, du kannst dann genau. nicht mehr das machen, was du machst ja. in deinem Alltag. Ja. Also von daher hoffe ich, dass jetzt ganz viele ähm, Erfinder genau. das gehört haben und da ja. vielleicht wirklich was entwickeln. Ja ein Material oder etwas, was irgendwie eine andere Form hat, wo ja. das irgendwie geht. Ja,
0: es gibt schon auch so ein paar Sachen, zum Beispiel bei, wie bei einem Skischuh, wo man so zudrehen kann, wo es das dann das Boa-System heißt, wo es das dann enger zieht. Aber das war für mich nie so wirklich praktikabel. Und es sind ja auch schon die kleinen Sachen. Also zum Beispiel als Mann hat man ja auch den Hormonhaushalt relativ geregelt. Bei einer Frau ist das nicht so. Manchmal sind dann Wassereinlagerungen, dann sind sie wieder weg und so. Das spielt alles mit, ja. Das ist ein bisschen kompliziert.
1: <lacht> ich wäre sehr gespannt, wenn wir uns in zehn Jahren nochmal wieder treffen, mhm. was dann alles erfunden wurde. Ja, stimmt. Weil gab es denn schon zu dem Zeitpunkt, wo du diese erste Prothese oder zweite Prothese hattest, gab es da schon das auch mit Strom oder ist das etwas, was erst später auch gekommen ist?
0: Das ist erst später gekommen, ja. ja.
1: Weil dann bin ich total voller Optimismus, mhm. dass in zehn Jahren ja. die Lage auch nochmal ganz anders ja. ist. Und allein, dass man sich dieses Bein und den Fuß so designen kann. Mhm. Man hat ja, als du davon gesprochen hast, ja auch gehört, dass ein viel höheres Commitment plötzlich ja. da ist. Definitive. Und das ist deins. Und ja. du gehst da vielleicht auch mit Stolz ja. rum. Und ja. dass es eben nicht einfach nur ein Hilfsmittel ist, ein genau. Krückstock, ja. der einem irgendwie hilft, sondern ja. es ist plötzlich... Ein Teil vom Körper, ja. was man eben auch dann zeigt.
0: Auf jeden Fall. Und es ist auch, also früher wollte man immer die Prothesen möglichst unauffällig machen. Das sieht man jetzt auch an der. Das hat möglichst irgendwie natürlich ausgesehen. Da musste man, ja, der Unterschenkel wurde ganz so eine Kosmetik drum gemacht, in Hautfarben am besten und alles so ganz passend, dass halt das alles stimmig ist. Aber man hat ja immer gesehen, dass es eine Prothese ist. Also da war Schaumstoff über dem Knie und also man hat das deutlich gesehen. Und ich finde, es bringt halt gar nichts. Ich finde, wenn es cool ausschaut irgendwie, finde ich viel besser.
1: Ja. Und man sieht es ja auch beim Laufen, dass das ja. Laufen ja auch anders ist. Ja. Und mir ist gerade ein Satz von Harald Schmidt im Gedächtnis mhm. ähm, aufgeploppt, und er hat gesagt: Was man nicht verstecken kann, muss man präsentieren. Genau. Ja. Und das hast du heute gemacht. Stimmt. Toll, dass du hier warst und uns von deinem Leben was gezeigt hast und Sehr vom Leben erzählt hast. Zwei letzte Fragen. Das eine ist, was würdest du sportlich gerne noch erreichen wollen? Mhm. Was würdest du gerne machen, mhm. wenn wir uns wirklich in zehn Jahren wieder treffen? Was würdest du bis dahin gerne haben? Und was ist die Botschaft an die Welt für dich? Also mhm. was würdest du den Menschen, egal ob mit oder ohne Handicap, gerne mitgeben wollen? Mhm. Und ich würde ja vielleicht noch ergänzen, jeder hat ja ein Handicap. Ja. Einige sind sichtbar, andere sind nicht sichtbar. Ja. Also was willst du selber erreichen mhm. und was wünschst du dir von der Welt?
0: Ja. Also ich würde gern sportlich auf jeden Fall ja in den nächsten zehn Jahren schon vielleicht bei den Paralympics teilnehmen im Reitsport. Das ist schon auch ein Ziel, worauf man hinarbeitet oder worauf ich jetzt hinarbeite. Und ich würde tatsächlich auch gerne mal einen kleinen ja Marathon aber so vielleicht so einen kleinen Lauf muss jetzt nicht so weit sein aber da auf jeden Fall mal einen schaffen und auch durchhalten und mit einer Zeit mit der ich dann zufrieden bin ich kann jetzt keine nennen aber ja das wären so meine zwei relativ großen Ziele und der Welt mitgeben würde ich gern dass man dran bleibt also dass man einfach dran bleibt an dem was man möchte dass es vielleicht anders aussieht wenn man es macht oder dass es länger dauert aber dass man trotzdem einfach dranbleibt und versucht und sich da anstrengt und ja, alles gibt. <lacht> genau
1: Ja, also Mut machen ist genau. dir was ganz Wichtiges. Ja. Von wem kriegst du denn Mut? Also wer macht dir Mut?
0: Einerseits die Leute, die mich natürlich unterstützen, die mir helfen. Freunde oder auch mein Trainer, der sagt, na klar, kannst du das, bleib dran. Oder auch mein Psychologe, der sagt, ja klar, schaffst du das. Und dann auch wieder die Leute, die sagen, boah. Kann ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Oh Gott, das ist viel zu gefährlich, das Laufen mit den Sportprothesen. Ich ich denke, Quatsch, das kann ich schon. Also
1: das probiere ich dann gerade nicht. Genau. Ganz <lacht> schlimm.
0: Ja. Aber das ist ja auch mal ganz gut. Ja. Sehr
1: schön. Ganz am Ende dieser Podcast-Reihe gibt es immer drei Halbsätze für mhm. jeden Gast. Und du kannst ja mal schauen, was dir ganz spontan einfällt. Ui, okay. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Ein normaler Umgang im Zwischenmenschlichen.
1: Und der erste Schritt dorthin wäre,
0: wenn man sich offen begegnet.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: den anderen Menschen freundlich anlächeln.
1: Sehr schön, Julia. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Sehr, sehr gern. Und uns hast reinblicken lassen in dein Leben. Und ja, ich kann nur dein Instagram sehr empfehlen. Jeder soll da bitte schön einmal hingehen und dich sehr am besten abonnieren und einfach mitkriegen, was du so schönes machst. Ich wünsche dir alles Gute für deine ganzen sportlichen Ziele, die du hast. Viel Freude und auch Leichtigkeit beim Flirten.
0: <lacht> Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
1: Danke. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal überlegen, was für dich in dieser Folge ganz besonders spannend war. Wir haben ja gerade am Ende auch noch mal über das Thema Handicap gesprochen und gesagt, dass eigentlich ja jeder von uns ein Handicap hat. Einige Handicaps sind sichtbar und andere sind vielleicht eher Unsichtbar. Und dass es immer darum geht, auf der einen Seite das eigene Handicap anzunehmen und es eben nicht zu verstecken und mit dem eigenen Handicap zu leben und auf der anderen Seite vielleicht auch die Grenzen zu verschieben. Die Grenzen, die man erstmal selber wahrnimmt oder eben auch die Grenzen, die andere wahrnehmen und einem spiegeln. Und dass man dann sagt, nö, das sind nicht Mähne Grenzen. Jetzt haben wir so für Berlin gesprochen, dann kann ich auch Berlin dann einmal hier am Ende. Also, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst oder bei YouTube vorbeischaust. Schau dich da auch gerne mal um, was dort noch alles auf dich wartet. Alles Gute für dich.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DAK Gesundheit mit René Treda.